0: ¿Qué pasa con el hígado? ¿Qué pasa con, con, con el estómago? ¿Qué pasa con, con, con los intestinos? ¿Con esta cantidad de medicamentos que estamos tomando? ¿Qué es lo que usted está viendo en consulta?
1: Ya, a ver, con el estómago, todos estos productos producen una inflamación del estómago. Tienen que tomarlos con, eh, con alimentos, pero cuando se da la hidroxicloroquina en estadios muy avanzados, el paciente no puede comer. Y produce
0: gastritis Presentamos la entrevista del día Bueno, seguimos aquí en Rolfo Si entonces cuando sigo haciendo contacto contigo En este momento tengo Uy, qué pena, me quedé sin agua Es que el agua es importantísima Estoy con la entrevista del día Con el doctor Jimmy Morales Doctor Morales, está oscuro Le veo la mano peluda Como decíamos <risa> chiquitos decía chiquito Se ¿sí? te parece la mano peluda sí,
1: Es así, ahí
0: Sí doctor, pero ya estamos en vivo por si acaso No digas nada malo no digan nada malo, ya estamos en vivo y en directo.
1: Ahí, en vivo, en vivo y en no directo. Pero no lo
0: escucho. Caliente, sí. Hola, Doc.
1: ¿Ahí estamos bien?
0: Ahí estamos bien.
1: Perfecto, ahora sí ya. Está bien. ¿Cómo está Mariela? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, aquí pues queriendo saber cuáles son las recetas suyas. Para este momento donde necesitamos también reforzar nuestro sistema, gracias. Nuestro sistema, ahí está hirviendo esta agüita! Gracias. Eh, nuestro sistema inmunológico dentro del sistema eh, gastrointestinal.
1: Claro, bueno, dentro de toda la gama de medicamentos que existen para el tratamiento del COVID, eh, todos esos medicamentos pueden producir efectos colaterales. Exacto. Eh, muchos medicamentos como la hidroxicloroquina, uh -huh. porque algunos dan, otros médicos sí la dan, eh, pienso que la hidroxicloroquina, eh, yo la daría o yo me la tomaría, así eh, eh, si tuviera un COVID positivo. Yo creo que también. Así es, entonces, eh, si hay que recetarle a un paciente, la hidroxicloroquina tiene ciertos efectos colaterales, principalmente una gastritis, una esofagitis y problemas duodenales inflaman el estómago y hoy día vi un paciente que tenía reflujo gastroesofágico y dificultad para deglutir porque había tomado muchos antibióticos y eso produjo una candidiasis esofágica, dice que el paciente no podía deglutir y simplemente eran hongos en el esófago. Entonces Uy. Sí, eso es por tomar demasiado antibiótico y por hacerse una automedicación. Entonces, y yo me
0: imagino que eso pasa porque la flora bacteriana se afecta, ¿no?
1: Totalmente, la flora bacteriana se afecta y siempre es necesario tratar a esta diarrea como cualquier diarrea normal. Entonces, este, se da eh, dieta blanda, líquidos y, e inclusive probióticos.
0: Ok, muchos probióticos, ¿cierto? ¿Sab sabemos, doctor, que hay probióticos que ya se venden en farmacia, que son muy conocidos, eh, pero ¿hay probióticos también que vienen de, del reino vegetal, que podemos llevarlo, digamos, de, del campo a su mesa o, o de la mata a su mesa?
1: No, yo prefiero usar los que, los que son, eh, tienen registro sanitario y son de laboratorios calificados.
0: Ya, doctor, no lo estoy oyendo muy bien. Probablemente algo pase su... o tal vez se, se pone más cerquita. Ahí está.
1: A ver, a ver, ahí, ahí.
0: Ahí, doc, por favor, ahí. Ya no se mueva. Quédese ahí. ¿Qué manera? <risa> Parece torbellino. Bueno, doctor, que entonces, ¿qué pasa con el hígado? ¿Qué pasa con...? Con, con el estómago, qué pasa con, con, con los intestinos, con esta cantidad de medicamentos que estamos tomando, ¿qué es lo que usted está viendo en consulta?
1: Ya, a ver, con el estómago, todos estos productos producen una inflamación del estómago. Tienen que tomarlos con, eh, con alimentos, pero cuando se da la hidroxicloroquina en estadios muy avanzados, el paciente no puede comer y produce gastritis con mayor facilidad también produce anosmia, falta de, de sabor y falta de olfato. Pero cualquier yeah. virus puede producir también falta de olfato. Una gripe ah, le puede decir, claro, cualquier, una gripe común, el resfriado común, le puede producir un trastorno en, el, en las papilas gustativas. Es Entonces, verdad. Pero ahora eh, es importante saber que siempre hay que pensar en el COVID. O sea, sí puede ser un resfriado común, Pero piensa también que puede ser un COVID porque ese es otro tipo de enfermedad. En cuanto eh, a los intestinos, se ha visto que se produce una inflamación generalizada y se produce edema y puntillado eritematoso con dolor abdominal. Se inflama todo el intestino delgado y todo el colon y puede inflamarse hasta el apéndice. Y muchos pacientes pueden ser operados con COVID y no, y no son apendicitis típica de una inflamación propia del apéndice, sino algo por una enfermedad generalizada. Y hay que hacerle todos los exámenes, un chequeo clínico, un buen examen físico, tomografía computada para saber si es una apendicitis por C o directamente es una complicación del COVID, que es mejor esperar, dar el tratamiento hasta que esperar, esperar que se desinflame el apéndice y no operarlo. Porque cuando llegan a operar, ese tejido está tan edematoso, inflamado, que se produce adherencias postoperatorias. Por eso es importante tener en cuenta y estar seguro de que se puede operar a un paciente con COVID solamente de que sea una emergencia.
0: Doctor, eh, ¿cuándo usted sacó esta conclusión? ¿En qué investigación? ¿O porque ya ha visto? Porque es la primera vez que lo escucho, ojo, la primera vez que escucho esto.
1: Doctor. Bueno, sí, 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 ahorita. Un momentito, sí. Este, bueno, eh, yo he hablado con amigos cirujanos, cirujanos, uh -huh. cirujanos y me han dicho que han tenido esa complicación, han tenido esa complicación y que hay que tener cuidado de los pacientes con COVID y estar seguros de que lo que vas a hacer va a estar bien. Ok,
0: entonces la inflamación y el COVID... No solamente, digamos, que a nivel respiratorio, sino también a nivel gástrico. ¿Eso está claro?
1: Claro, la inflamación del COVID es a nivel generalizada
0: Ok, ok. ¿Es en todo el sistema orgánico, por decirlo de alguna manera?
1: Claro, todo el, todo el sistema, todo el organismo,
0: todo el organismo.
1: Okay. Se inflaman no los vasos sanguíneos.
0: Ok. ¿Y usted como gastroenterólogo también entra en un COVID? También entra a meditar, como entra un infectólogo o un otorrino laringólogo, también entra?
1: Bueno, eh, más los ven los otorrinos laringólogos, los ven los médicos infectólogos, pero nosotros siempre estamos atentos a esas complicaciones. Eh, por ejemplo, al principio, cuando no se sabía que una fiebre con diarrea producía era COVID, desgraciadamente fallecieron muchos pacientes. Fallecieron muchos médicos que tuvieron 6, 10 días con fiebre y diarrea y no se pensaban que era el COVID. Así que esta enfermedad la estuvimos aprendiendo. Y Increíble. estamos aprendiendo. Usted, todo
0: ¿Usted no ha tenido COVID, doctor?
1: No he tenido COVID, pero me sentí en una ocasión, en el mes de marzo, dos días con mucho decaimiento, no fiebre, eh, sin ningún otro síntoma, pero. A los 21 días de esta molestia me hice los exámenes y salieron negativos los anticuerpos.
0: Ya, yeah. increíble, ¿no? O sea, podría pasar que el hotel tuvo un pequeño, digamos que una pequeña carga viral y ni siquiera le hicieron eh, anticuerpos. Puede ser también. Eso le ha pasado a alguna gente.
1: Le ha pasado a muchas personas, pero también puede ser que esos anticuerpos, al paso del tiempo, después de dos o tres meses, comiencen a aparecer. Número uno, o que los test mejoren y que hacen 100% efectivos para que se diga, ya tiene anticuerpos. Lo sí, bueno sí. es que, que se dice es, o el virus se está acostumbrando a nosotros, o nosotros nos estamos acostumbrando al virus, y que la carga viral es menor, y que la segunda ola esperemos que sea mucho más baja que la anterior, porque teóricamente va a venir, va a venir esa
0: segunda ola. Bueno, estaba por venir lo de Sanforo amarillo, pero no llegó todavía. Esperamos que, 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 que se quede ya sin venir, ¿no? No sabemos todavía, doctor. Vamos a ver, tenemos que tener... ¿Por qué usted como médico asegura que la segunda ola va a venir?
1: Bueno, eso es por historia natural de la enfermedad. Eh, podemos ver la gripe española tuvo una segunda ola. Todos tienen una segunda ola porque se piensa que ya... La gente pensó, ya se fue el virus, pero a determinado momento bajamos los brazos, dejamos de cuidarnos y un paciente infecta todo. Felizmente, nosotros tenemos el ejemplo de China y Corea del Sur, donde ya se están presentando segunda ola, de segundos nuevos casos, donde hay que actuar rápido y hacer el cerco epidemiológico, detectar, hacer las pruebas y aislar a esos pacientes.
0: Claro, pero no eso no... Es
1: tocó a nosotros en el mes de marzo.
0: Doctor, una otra pregunta. ¿Cómo cuidar el, el estómago? ¿Qué comer eh, antes? O sea, ¿qué cuidados hay que tener con nuestro, nuestro estómago para que no sea gastritis? En vista de que comemos tantas cosas ácidas porque tienen vitamina C, en vista de que tomamos mucha vitamina C, muchos eh, muchas vitaminas en general, y pues cosas que pueden irritar el estómago y el colon. ¿Qué recomienda usted para proteger el estómago y el colon?
1: Bueno, la vitamina C es algo importante. Saber que con 500 miligramos de vitamina C, al tomarlo por vía oral, solamente se absorben 100 miligramos. Los otros 400 se excretan por la orina. O sea que con 100 miligramos es suficiente, un vaso de jugo de naranja, un vaso de limonada, es suficiente o tomar un suplemento de vitamina C pero no tomar dos, tres gramos, porque eso puede llegar en un paciente deshidratado hasta producir cálculos renales. ¿Cuáles son las recomendaciones mías? Que se coma sano, se coma a las horas indicadas, que se haga ejercicio, pero tampoco se haga un ejercicio exagerado, porque mientras se recupera el cuerpo, se produce una baja de inmunidad y el paciente estaría un poquito débil en unas, unas tres, cuatro horas. Entonces, hasta que se recupere el el organismo en ese momento es cuando está más vulnerable.
0: Una recomendación que es muy buena, doctor. O sea, en este momento no justifica hacer músculos, en otras palabras.
1: No, sí, sí, se puede hacer ejercicio, pero moderadamente. No exagerada entrenar en la mañana en la tarde, ni prepararte para un triatlón, ni hacer demasiado ejercicio, porque hay un periodo de recuperación del organismo.
0: Ahora, la inmunidad se puede bajar por horas con un, con un mal rato, con una ira, con se te va la inmunidad en ese momento y te puede atacar un virus. Es interesante eso.
1: Sí, bueno, decimos siempre que los estados de ánimo, como por ejemplo los estados depresivos o los estados de mucho estrés, se dice que te bajan las defensas. son Predisponen a ciertas enfermedades. No está comprobado así por... El, en qué lugar del organismo te va a afectar más, sino que te bajan un poco la inmunidad, disminuye la circulación, que existe también en la circulación linfática, donde van las inmunoglobulinas, y es importante hacer ejercicio para que esas inmunoglobulinas
0: circulen a nivel de los ángulos linfáticos. Entonces, ¿Qué pasa si uno se inyecta, de, 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 sí, sí, doctor, sí? ¿Qué perdí? pasa si uno se inyecta inmunoglobulina? Inmunoglobulina.
1: No pasa nada, para mí no deberían inyectarse. La inmunoglobulina, ¿Por qué? porque no
0: haría ningún
1: efecto directamente sobre el paciente. La inmunoglobulina está indicada en los pacientes que tienen Kawasaki o un proceso inflamatorio agudo.
0: Ok, ok. No en otros pacientes. No
1: en otros pacientes.
0: ¿Y puede tener efectos secundarios?
1: La capa globulina humana no.
0: Ok, ok. Doctor, y para proteger la colitis, ¿qué recomienda usted?
1: Bueno, como siempre es, es una buena nutrición alimentarse sanamente a las horas indicadas y con siempre su proteína, su hidrato de carbono y poca grasa en realidad.
0: Eh, Hay pastillas que son para proteger el estómago, ¿no?
1: Para, ¿Para proteger
0: la, la, las paredes del estómago. Sí. Eh, ¿Usted las recomienda cuando empiece un COVID y pues eh, para tomar las pastillas, para tomar los medicamentos? ¿Usted las recomienda?
1: Claro, se recomienda un tratamiento para la gastritis, el tratamiento usual para dar inhibidores de bomba de protones y citoprotectores de la mucosa para evitar esa inflamación. A veces la cortisona también por vía oral produce una gran inflamación en el estómago.
0: ¿Que también hay que...? tratar de manejarla. Es claro. decir, que, que lo que yo veo es que ustedes y los gastroenterólogos son punto importantísimo también en, el, en esta pandemia, porque son los que tienen que, que cuidar, ¿ok? Que, que no se dañe otro órgano en el proceso de, de curación del COVID.
1: Claro, no se dañe otro órgano. Por ejemplo, otro órgano principal es el hígado. En el claro. hígado pasa... Se metabolizan todos los alimentos, Exacto. se metabolizan todos los medicamentos y el acetaminofén es un medicamento que es seguro, es seguro, pero no se pueden exceder las dosis. Si ¿Sí? ya va a pasar la dosis en un adulto, por ejemplo, de 3 gramos, es mejor usar otro medicamento como la dipirona también para disminuir el efecto hepatotóxico que tiene el acetaminofén. Pero esa es la mejor droga y la más segura de todos.
0: Exacto. Ahora, Doctor...
1: si, hay una enfermedad, si hay una enfermedad preexistente en el hígado, ya sea un hígado graso, una hepatitis crónica o una cirrosis, esos pacientes tienen que tener mayor cuidado en los medicamentos que se les da, ya que hay que hacerles pruebas hepáticas para que no haya ninguna
0: descompensación. ¿El complejo B puede ayudar para tomar complejo B, puede ayudar para que el hígado funcione mejor? ¿O, o suplementos o, o, o en la comida? ¿El complejo B, que siempre se le tiene fe, el complejo B, la silimarina, para que protege el hígado?
1: Claro, el, el complejo B es un alimento del hígado. La silimarina está entre comillas porque muchos estudios dicen que sirve, otros dicen que no sirve, igual se les da lo que mejor ayuda es la coenzima Q10 en estos pacientes y tomar también este, eh, eh, ácidos grasos, el de 369 6, 9, para, es importante tener eh, eh, vitamina E y ácidos grasos.
0: Do, doctor Morales, se dice que el, el, sistema, el, el sistema digestivo es nuestro segundo cerebro, que si no lo mantenemos bien, vamos a estar de mal humor, vamos a estar... Obviamente irritados y tal. Y pues también aquí actúa el tema de la flora bacteriana, ¿no? De los probióticos y prebióticos. ¿De qué forma utilizarlos, doctor, en este momento? ¿Qué recomendaciones nos puede dar usted como el propio, como decimos en de Maraví, para hablar de los probióticos y prebióticos?
1: Sí, no, los, los probióticos protegen la flora bacteriana. Si vas a tomar antibióticos que sean recetados por un médico, eh, la cantidad, la dosis y los días precisos. Y después de eso, tomar los probióticos para no producir diarrea. Porque, insisto, el COVID puede presentarse con diarrea y los antibióticos dar diarrea también. Entonces, la flora bacteriana juega un papel importante en cuanto a los probióticos para mantener el equilibrio dentro del colon. ¿El probiótico es uno y el prebiótico es otro? ¿Tengo
0: entendido? El probiótico, el
1: probiótico, es uno. El ¿Es, otro uno otro, ¿Es uno
0: solo? Sí, es uno okay. solo. Ya. ¿Y en qué, en qué alimentos podemos encontrar probióticos, doctor? ¿En el yogur?
1: En el yogur encontramos lactobacillus y en la carne encontramos los otros probióticos.
0: Los otros probióticos, que son muy recomendados.
1: Antes no se daba tantos probióticos, sino anda a tomar yogur, la receta era yogur y un pedazo de carne. Con eso restituías la flora bacteriana poco a poco.
0: Claro que sí, nada más, nada más. ¿Es cierto que los probióticos también te suben la inmunidad al estar bien? ¿Tienes una mejor inmunidad? Porque estas bacterias, que son bacterias buenas, pues hacen su trabajo allá en el sistema eh, digestivo, doctor.
1: Ese, los probióticos, esos mantienen en equilibrio la microbiota que está dentro del colon. Y hay estudios que se están realizando que realmente parecen increíbles. Por eso dicen que el segundo cerebro, hay un estudio en ratas que le dan ciertos tipos de bacterias y eso lo hacen más agresivos y a las ratas agresivas le dan otro tipo de bacterias y las hacen más pasivas o sea, inclusive se ha visto que los deportistas de alto, de alto rendimiento los campeones olímpicos tienen otra flora bacteriana una flora bacteriana diferente o sea, eso es un estudio que está en una investigación inmensa, realmente es un Nuevo mundo que se está abriendo.
0: Increíble, ¿no? increíble. ¿Y cómo podemos hacer para subir esa flora bacteriana? ¿Así se puede? ¿eh? ¿O ya uno nace así?
1: <risas> bueno, eh, básicamente es la ingesta: la ingesta que uno pueda tener este, eh, de alimentos. Eh, la parte genética es importante también. Ya, la parte genética es importante y la alimentación.
0: ¿Qué pasa con los vegetarianos que no pueden comer carne, que no comen, que han decidido no comer carne y es sí. parte fundamental de los probióticos de toda la, eh, la flora bacteriana que necesitamos?
1: Claro, ahí vamos a hablar en otro punto que se llama el plan base. Los vegetarianos se inflaman menos que los carnívoros. Son, son individuos que se inflaman con menos facilidad que el que es carnívoro. Se ha visto inclusive el lucky se llama las uniones estrechas a nivel del intestino delgado, en cual esas uniones que permiten el paso de sustancias tóxicas al intestino y a la sangre para absorberse, eh, son menores en aquellos que son vegetarianos. Esas uniones se estrechan, se llaman uniones estrechas entre célula y célula, se estrechan, lo hacen impermeable a que entren las bacterias. Entonces, los vegetarianos tienen mejor salud en términos generales que los carnívoros.
0: Interesante, doctor. Eso es muy interesante. Ya para finalizar, ¿qué pasa con las enfermedades psicosomáticas en el sistema gastrointestinal? Por ejemplo, las hemorroides, por ejemplo, los dolores. Eh, ¿Qué pasa con esas enfermedades usted que ha visto en su consulta o en, el en la telemedicina que ha manejado? Eh, ¿Se han alborotado mucho por este tiempo de, de estrés?
1: Sí, hay un porcentaje, un 20 a 30% de enfermedades psicosomáticas que son producidas por el estrés de la enfermedad, el estrés del confinamiento, que es la cuarentena, el estrés de no poder salir y divertirte, porque a veces sales a dar una hora y relajas un poco. Y estar bombardeado de noticias, del mismo, lo mismo y lo mismo, golpean a nivel de tubo digestivo y a nivel del colon producen unas las llamadas colitis, eh, el colon irritable básicamente.
0: Claro, Pero bueno, y todo eso... Son
1: funcionales.
0: Okay. ok, Y para esto, doctor, ¿qué es recomendable? ¿Hay tratamientos para ello? Porque pueden no dejarte de vivir, ¿no? O que bueno, se haga la vida más complicada.
1: Se trata, se trata los síntomas. Y los síntomas mejoran en muchas personas. Y se les explica que estamos viviendo una nueva normalidad, algo inusual. No esperábamos tener esta pandemia y que traten de que los que van a sobrevivir van a ser los inteligentes y los que tengan paciencia. Entonces, tratar de no estar esos, por esos estados de ansiedad y tratar de, de mantenerse un poco más
0: calmados. Así es, doctor. Doctor Jimmy Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Un abrazo para usted, que le vaya muy pero muy bien en todo este proceso, que usted dice que hay que estar mucho más calmado y tener más paciencia. Un abrazo, Doc. Y okay, también me despido gracias. del público de Fuego, y en de www.meral.tv.com, en digital, y los apps también, en iOS y en Android. Y ya saben que esta entrevista se sube a mi canal YouTube en la noche o el día de mañana durante este fin de semana. Un besito y si Dios lo permite, nos vemos el día lunes. Con Ricardo sí. Mortoloviterio a las 5 de la tarde y este programa se llama también Análisis en tiempos del coronavirus. Un abrazo, chao, chao Doc. Muchas gracias. Nos despedimos. Chao, público. Sí. Nos vemos con buena música. <risa> Hemos presentado la entrevista del día.